1: Võ Nam và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và đồng hành cùng với Võ Nam trong chương trình ngày hôm nay để có thể cập nhật với quý vị những tin tức nhanh chóng và chính xác nhất, đó chính là Thu Minh. Và hy vọng rằng là những những thông tin chúng tôi cập nhật tới quý vị sẽ được quý vị đón nhận và tương tác nhiệt tình qua hai kênh, đó là kênh, qua kênh hotline 02437736688 hoặc thông qua trang Fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội
2: Đã Vâng ạ, à, xin gửi lời chào tới quý vị thính giả Và xin chào người bạn dẫn của tôi, vâng. anh Võ Nam à, Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang trong những ngày đầu tháng 8 Và như thường lệ, cứ mỗi lần mà thông Minh có cơ hội được dẫn vào những ngày đầu tháng như thế này Thì thường là sẽ đặt ra một câu hỏi đối với bạn dẫn của mình cũng như là vâng. quý vị thính giả Đó chính là à, đối với tháng 8 này Thì không biết là anh Võ Nam cũng như là quý vị thính giả Mong chờ điều gì nhất ở tháng 8 này ạ?
1: Thực ra thì đối với bản thân Võ Nam Thì tháng 8 là một tháng mà tôi rất là yêu thích ừ. Tại vì tôi cảm giác đồng với sự không quá ồn ào Mà nó cũng chẳng điều hưu vắng vẻ Tại vì uh, những ngày tháng 8 này rất là mát ừ. trời Chúng ta có thể dạo quanh khắp phố phường Bằng cách là đi bộ, đi xe đạp Rồi hoặc là đi xích lô ừ. Thả sức mình để có thể ngắm nhìn những khung cảnh Hà Nội uh, Tôi còn nhớ những câu hát như thế này Về uh, mùa thu của Hà Nội Thu Minh ạ ừ. Mùa hoa sữa về thơm lừng ngọn gió Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ cúng sữa vỉa hè thơm bước chân qua ừ. có lẽ là ẩm thực của hà nội vào tháng tám cũng là một điều rất là tuyệt vời với cốm, với xấu và rất nhiều món ăn thực khác nữa. Ừ. Tuy nhiên mà để là nói điều tôi mong chờ nhất trong tháng 8 này có lẽ là một cái sự bình an và ừ. một cái sự yên bình đến trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
2: Đạ vâng ạ, chính xác là như vậy. À, thú Minh cũng có chung những cái mong muốn giống như anh Võ Nam và Thú Minh nghĩ rằng là cá nhân của mình, anh Võ Nam cũng như là rất nhiều những người dân thủ đô à, cũng như quý vị thính giả chúng ta đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có chung cái niềm mong ước như vậy. Và quý vị thính giả có biết không thì chúng ta chỉ còn bốn ngày nữa thôi để đến với tiết lập thu và uh, có thể thấy rằng là cái thời điểm tháng 8 này thì cũng là một cái thời điểm người ta nói là giao mùa đấy hè sắp hết và chúng ta sắp bước sang một mùa mà được nhiều người yêu thích nhất và được coi là một mùa đẹp nhất ở Hà Nội đó chính là mùa thu và quý vị thính giả hãy ghi nhớ những khung giờ phát sóng của chương trình chuyển động Hà Nội bởi vì là uh, chuyển động Hà Nội qua mỗi chương trình đặc biệt là trong giai đoạn là mùa thu thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị rất là nhiều những cái không khí này cũng như là những cái hương vị liên quan tới mùa thu để gửi tới cho quý vị thính giả và một điều mong muốn lớn lao nhất uh, trong ít nhất là trong thời điểm hiện tại mà tôi mới nghĩ rằng là là mong muốn của tất cả chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào đó chính là sự bình an ở trong mỗi người Dạ vâng ạ, và Thu Minh, anh Võ Nam cũng như là toàn bộ ekip thực hiện chương trình Chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một tháng mới với thật là nhiều năng lượng cũng như là có cái sự bình an Và chúng ta sẽ gặp được nhiều những cái điều tốt lành ở trong tháng mới này quý vị nhé Còn ngay sau đây thì để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Mùa Thu Cho Em với sự thể hiện của ca sĩ Trình
3: có nghe mùa một... chúng ta sẽ cùng chung lối anh vẫn với...
1: Vâng quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với Võ Nam và Thu Minh. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đang chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 928/QĐ-TTg ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo đó căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 căn cứ pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 02/2020, căn cứ nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 49 ngày 2 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận cầu giấy Hà Nội, Đỗ Đức Việt. Thượng úy Công an nhân dân, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội, Nguyễn Đình Phúc, hạ sĩ Công an nhân dân, chiến sĩ nghĩa vụ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy Hà Nội, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2: Ngày hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành công văn số 465 về việc xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố. Công văn do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành. Nội dung công văn cụ thể như sau: Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị phối hợp với Công an thành phố, quận Cầu Giấy khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn thành phố tổ chức thăm hỏi động viên, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình của ba đồng chí đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật. Quận ủy cầu giấy chỉ đạo phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội Thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đơn vị chịu trách nhiệm trước thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý. Các cấp ủy, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
1: Thưa quý vị, trong tháng 7 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa gấp 1,8 lần của cả năm 2021. Doanh thu du lịch dịch vụ tăng cao là những yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam. Báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê công bố mới đây thông tin khách quốc tế Việt Nam tháng 7 đạt 352,6 nghìn lượt người, tăng 49% so với tháng trước và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 7 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, dù vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Trong tổng số gần 954,6 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 831 nghìn lượt người, chiếm gần 87,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Bằng đường bộ đạt 123,3 nghìn lượt người, chiếm 12,9% và gấp 3,6 lần. Bằng đường biển đạt 257 lượt người, chiếm 0,03% và tăng 8,9%.
2: Sở du lịch Hà Nội vừa có thông báo số 47 về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 và thiết kế mẫu quả tặng du lịch Hà Nội năm 2022. Theo đó, hai cuộc thi được gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Theo thể lệ ban đầu, hai cuộc thi trên có thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều tác giả ở các tỉnh, thành phố chưa kịp hoàn thiện tác phẩm, sản phẩm dự thi theo thời hạn quy định. Để có thêm thời gian cho các tác giả trong và ngoài nước, hưởng ứng sáng tác, gửi tác phẩm, sản phẩm tham gia các cuộc thi, Sở Du lịch Hà Nội đã gia hạn thêm thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 tính theo dấu biểu điện. Thời gian tổ chức trao giải và trưng bày tác phẩm sẽ diễn ra trong các tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Đối với cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội, tác giả tự tải ảnh dự thi lên website www nội 2022 com và thực hiện theo các bước hướng dẫn. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc xin cuối đầu xin biết ơn. Thank you.
4: xa khuôn trời nhìn dòng xe nhanh mau đi về quê người thì lo hôm nay ăn gì gọi điện hối thăm nhau qua màn hình mọi người gửi cho nhau chú đơn tình ấm áp việt nam việt nam lời đầu tình con xin biết ơn dù mồ hôi tung rơi chen với cơm Chẳng cần biết đến khuya hay sớm ngày, bao vì trí tim gan luôn sẵn sàng chiến đấu. chiến đấu. Cho đất nước bình yên, cho non sông bình an chiến đấu, chiến đấu. tiến lên. Làm người con sinh ra trên đất Việt, một dòng máu bao đau luôn báu tiên. Cầu nguyện cho một nơi thêm sớm mạnh, rồi thời gian chắc chắn sẽ chữa lành những mất mát. Và và những người cho cơn mưa kia thôi ngừng rơi. Cầu mình cho không mai xa rời cuộc đời. Cầu mình cho em con thêm phi thường. Cầu mình cho những tiếng không hoa tiếng cười. Cầu mình sưng khoe cho người già. Cầu mình ấm no cho trẻ. sẵn sàng chiến đấu sáng sáng. cho đất nước bình yên cho non sông linh Hãy subscribe và kênh Ghiền
1: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội. Hotline 0981-924-302, website đại họcnguyễntrãi.edu.vn
2: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tiểu, tiểu mục tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Đó là tiểu mục tiêu dùng thông minh thưa quý vị. À, anh Võ Nam này không biết là anh có phải là một tín đồ mua sắm không ạ? Đặc biệt là mua sắm qua mạng ạ?
1: vâng Thực sự thì uh, tôi mua sắm qua mạng rất là nhiều ừ. Đặc biệt là những cái dịp mà vào những cái ngày mà người ta sale chẳng hạn Thì thực sự là tôi rất hay nằm xong một ngày dài làm việc Thì có thể nói là cái thú vui của tôi là được ừ. lướt trên những cái trang web mua hàng online Để có thể uh, sắm sửa cho mình những cái món đồ mà tôi cảm thấy là uh, Tôi uh, nghĩ là nó cần thiết cho cuộc sống của mình uh, Và thực sự thì cái việc mua sắm online này nó đã trở thành một thói quen của tôi Kể từ khi mà, mà uh, tôi dành cái thời gian cho nó
2: Ừ. Và anh uh, Võ Nam có để ý Đó là uh, mỗi lần mà có những cái dịp mà Người ta vẫn gọi là săn sêu như vậy ấy, vâng. Thì là chúng ta sẽ thấy là Nó nó sẽ thường diễn ra vào buổi đêm Và à. bản thân chúng ta cũng như vậy Đó là chúng ta hay uh, Thường là rất là dễ để có thể chốt đơn ạ Vào ban đêm Vậy à. thì đã bao giờ chúng ta Thủ đặt ra câu hỏi đó là vì sao nhiều người chúng ta lại dễ dàng, có thể là dễ dàng quyết định là mua một cái đồ gì đấy mà không suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là vào lúc nửa đêm hay trưa thưa quý vị. Và để giải đáp câu hỏi này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong tiểu mục tiêu dùng thông minh ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn Theo Bernadette Joy của Mỹ Một chủ kênh podcast và là một huấn luyện viên về tiền bạc Thì đã cùng bạn đời của mình Trả hết khoản nợ là 300.000 đô la Mỹ Trong vòng 4 năm Và hiện tại thì cô cũng dùng những kinh nghiệm mình có Để có thể giúp những người khác đạt được cột mốc tài chính của họ Và chia sẻ trong một bài viết Thì cô có cho biết là Mọi người dễ dàng mua sắm khi mà căng thẳng Đó là một trong những lý do Khiến cho chúng ta dễ rơi vào cảnh Đó là bội chi Cô có chia sẻ là sự mệt mỏi vào cuối ngày Khiến cho chúng ta muốn mua sắm, mua một thứ gì đó giống như là liều thuốc năng lượng mạnh mẽ khiến cho lượng dopamine hay còn được gọi là hormone hạnh phúc tiết ra nhiều hơn và cảm xúc vui vẻ khiến nhiều người khó tránh vào việc là chúng ta sẽ vung tiền quá tay khi mà chúng ta chọn mua sắm, đặc biệt là lúc mệt mỏi hay là vào đêm muộn và đặc biệt là sau một ngày dài đấy ạ, khi mà chúng ta về nhà thì cái cảm giác mệt mỏi là cảm giác không tránh khỏi. Đó, chính vì thế mà đây cũng là một trong những cái lý do Khiến cho chúng ta vì sao trong buổi đêm thì chúng ta sẽ dễ dàng là sẽ mua sắm quá tay hơn Bởi vì là cái năng lượng nhận thức nằm ở mức thấp nhất vào cuối ngày Chính vì thế nó dễ khiến cho chúng ta đưa ra một cái quyết định mua hàng thiếu cân nhắc
1: Vâng đúng là như thế ạ Thực sự thì nhiều người cho rằng mua sắm nó giống như một cái liều thuốc cho tinh thần Uh, Chris Browning, người sáng lập của Postcard Postconfinancy. Finance, anh cho biết là lần nhiều lần mua thắm mua sắm thiếu suy nghĩ nhất của anh cũng xảy ra khi mà bản thân anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Ừ. Anh tâm sự rằng là vào những cái lúc khuya sau khi trải qua một ngày dài căng thẳng và kiệt sức, thì tôi thường quyết định mua một mua một món hàng mà dịp bình thường rất là đắn đo. Nhưng lúc đó thì quá lo lắng hoặc mâu thuẫn trong mong muốn chi tiêu khiến hành động của tôi diễn ra chóng vánh và bốc đồng. Anh đã chia sẻ như vậy và nhiều người cũng từng trải qua điều này. Tại vì theo những nghiên cứu thì hướng chi tiêu quá mức khi mệt mỏi được giải thích bằng một lý thuyết tâm lý có tên là suy giảm nhận thức một giáo sư đại học tại Winner đã nghiên cứu về hành vi của con người tiêu dùng và ông cho biết là khi thức dậy vào mỗi buổi sáng thì bạn sẽ có một năng lượng nhận thức hoặc không gian não hạn chế để giúp đưa ra quyết định. Bạn có thể tăng cường nhận thức của bản thân bằng cách ngủ một giấc thật sâu, rèn luyện một số hoạt động thể chất hoặc là thiền định. Tuy nhiên thì trong suốt cả ngày, mỗi người phải đưa ra cả hàng nghìn quyết định từ ừ. nhỏ đến lớn. Thế cho nên là mặc dù đi Chúng ta có thể có những quyết định như là mặc gì đi làm này Hay là ăn gì vào bữa trưa Hay là chọn một cái cụm từ nào đấy cho email chẳng hạn Thế nên là buổi tối thì năng lượng nhận thức Có thể sẽ bị cạn kiệt Thế nên là nếu lúc đấy mà Chúng ta lướt một trang mua sắm nào đấy hoặc là vào xem hàng vào thời điểm cuối ngày Thì những cái năng lượng nhận thức ở mức thấp nhất đấy Sẽ khiến cho chúng ta ít có khả năng đưa ra quyết định hợp lý hơn So với những cái thời gian ở đầu ngày Và khi một người muốn mua gì đó vào đầu ngày Chẳng hạn như là kem đánh răng chẳng hạn Thông thường họ sẽ cố gắng tìm hiểu những cái phiếu giảm giá chẳng hạn này Hoặc là nếu lướt xem hàng thì khi bị thiếu ngủ mệt mỏi Thì họ sẽ không muốn làm gì ngoài cái việc bấm chọn mua cả
2: Dạ vâng ạ, ví dụ như là uh, thay vì chúng ta xem xét sự chênh lệch giữa giá cả và chất lượng của các loại kem đánh răng thì họ có thể là chọn đại một cái loại nào đó bởi vì là trông nó quen Được. thuộc bất kể là nó có xứng với số tiền bỏ ra hay không và nếu một người chúng ta trải qua một ngày khó khăn, đặc biệt là cảm thấy xứng đáng để có thể quyết định mua món hàng theo cách dễ dàng về cơ bản thì quyết định này vừa xảy ra là bởi vì là người ta muốn bản thân của họ Được tự do đó Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể Thoát khỏi cái thói quen xấu này đây Có nhiều cách để chúng ta có thể thoát khỏi Cái việc là chúng ta chi tiêu bốc đồng khi mà mệt mỏi Theo giáo sư Stinman Nếu như mà chúng ta thấy mệt mỏi lúc về nhà Và muốn mua sắm gì đó ở trên mạng Thì trước lúc bấm thanh toán chúng ta hãy Chờ đợi một chút thưa quý vị. À, cứ để cái món đồ đó ở trong giỏ hàng của chúng ta khoảng tầm 24 tiếng và suy nghĩ xem là có thực sự cần mua nó hay không. Và Thu Minh nghĩ rằng là uh, cái điều này để thực hiện được, để có thể thoát ra được khỏi cái thói quen này thì chắc chắn là cũng cần rất là nhiều nỗ lực đấy ạ. Bởi vì bình thường quý vị có thể thấy rằng là uh, khi mà chúng ta đi vào siêu thị này hay là đi vào... Đâu đó mà chúng ta thấy đứng trước Quá nhiều cái sự lựa chọn Thì chúng ta đã cảm thấy có phần hơi là, hơi mệt mỏi rồi vâng. Cho nên là vào lúc ban đêm Chúng ta đã trải qua một ngày dài Làm việc với rất là nhiều những cái quyết định Từ những quyết định nhỏ như là đi làm mặc gì Trưa nay ăn gì, đến những cái quyết định lớn hơn Đã tiêu tốn của chúng ta rất là nhiều năng lượng Cho nên là vào buổi tối Như vừa rồi anh Võ Nam cũng đã đưa ra phần giải thích Chúng ta sẽ dễ dàng uh, mua sắm Và dễ dàng uh, đưa ra những cái quyết định Thiếu những cái suy, sự suy nghĩ thấu đáo hơn Chính vì thế một trong những cách như vừa rồi ông Stephen cũng đã gợi ý cho chúng ta đó chính là chúng ta hãy cố để bản thân uh bình tĩnh lại một chút và cứ để nó trong vòng 24 giờ và trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ trải qua một cái giai đoạn thưa quý vị được gọi là giai đoạn hạ nhiệt giúp cho bản thân của mình quay lại trạng thái cảm xúc nhất quán à, trở lại giỏ hàng vào lúc khỏe khoắn năng lượng nhận thức ở mức cao quyết định của chúng ta đưa ra sẽ đúng đắn hơn còn nếu mà chúng ta thường xuyên mua sắm vào lúc mệt mỏi chán trường thì chúng ta nên phân bổ một số tiền nhất định trong ngân sách của mình cho thú vui này như vậy thì chúng ta sẽ vừa thỏa mãn được nhu cầu thế nhưng mà không bị chi tiêu quá lố
1: vâng ạ, đúng là như vậy chị thu minh ạ tôi đã từng mua những cái món đồ mà tôi sau khi mua xong tôi không biết là tôi mua nó để làm gì và sử dụng <cười> dạ. mục đích gì à, thế nên là tôi nghĩ đây cũng là một cách khá là, là, là rất rất là thú vị chứ ừ. chúng ta sẽ để những cái hàng mà mình muốn mua ở trong dầu hàng của mình và quay lại vào một khoảng thời gian sau đó như chị vừa chia sẻ khoảng 24 tiếng chẳng hạn thì lúc đấy quay lại thì chúng ta sẽ dễ nhìn nhận hơn là cái mục đích ừ. chúng ta lựa chọn nó là gì ừ. và nó có thực sự cần thiết hay không và chúng ta cũng không nên mua vào những cái lúc chúng ta mệt mỏi tại vì những cái lúc chúng ta mệt mỏi và chán trường thì sẽ có xu hướng là chúng chúng ta sẽ à tôi thôi mua đi để cho cho nó xong chuyện đi ừ, đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta khi những lúc chúng ta mua sắm online như thế chúng ta cố gắng là phải ngủ đúng một cái giờ cố định mỗi đêm và chúng ta sẽ cố gắng ngủ làm sao cho đủ 7 tiếng và cũng nên tập cho mình một cái thói quen ăn ăn tối sớm hơn và khá là thú vị là chúng ta uh, nên có những cái hoạt động lành mạnh hơn ở buổi tối thay vì chúng ta lướt mạng và <cười> dạ. xem những cái trang mua bán online đúng không ạ?
2: Đạ, vâng ạ. Còn uh, đối với những cái quyết định uh, ví dụ như là những cái quyết định là chúng ta sẽ chi ra bao nhiêu tiền vâng. để mua những cái gì thì thục minh nghĩ rằng là nó là một trong những cái quyết định khá là quan trọng mà chúng ta cần phải uh, suy tính vâng. lúc mà nhận thức của chúng ta ở cái mức độ cao nhất và chúng ta uh, đủ cái khả năng để Có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn nhất Và Thu Minh nghĩ rằng là Nếu như mà vào buổi tối mà quý vị thính giả Chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hơi mệt mỏi Sau một ngày dài Thì Thu Minh nghĩ rằng là chúng ta nên đi ngủ sớm Để bắt đầu một ngày mới Ngày mai với thật là nhiều năng lượng hơn Bởi vì quý vị biết không Đó chính là ngọt ngào sẽ nằm ở ngày mai Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến Với ca khúc ngọt ngào ở ngày mai Với sự thể hiện của Mỹ Tâm và Su boy
3: chưa subscribe thể...
2: Đời này ngắn, cũng là con đường kia đã phải lúc nào cũng may mắn Sao mừng đơn đã chốt, có chắc là chắc tăng? Sao hôm nay khát có tăng như rất
3: sảng? Tôi đứng đầu vai mày, vì nó tăng trong ngày. Tôi và em cùng chơi và dòng đời đang lên. Ca trong sâu của em, mặt trời sáng lên. Cùng anh em với tôi khi bình nên đến.
1: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trong web hanoitv.vn. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý của phóng viên Kim Dung.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay ngày 3 tháng 8, thế giới có trên 583,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,422 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 93,22 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,055 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ và ngày hôm qua nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,05 triệu người mắc COVID-19 bao gồm hơn 526.400 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 152.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 33,92 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày 2 tháng 8, Pháp ghi nhận thêm 54.519 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Trên thế giới, giới khoa học cảnh báo chính phủ và người dân các nước ở Bắc Bán Cầu sẽ đối mặt thêm nhiều làn sóng COVID-19. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nước này sẽ bước vào mùa đông thứ ba kể từ khi đại dịch bùng phát. Các chuyên gia y tế dự báo riêng tại Mỹ số ca mắc mới có thể lên tới 1 triệu ca một ngày vào mùa đông, cao gấp đôi so với số ca mắc hàng ngày hiện nay. Nhiều nước châu Âu cũng sẽ ghi nhận hàng loạt đợt bùng phát mới COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc mới có thể lại tăng, nhưng số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 rất có thể sẽ không tăng nhờ chiến dịch tiêm vaccine được triển khai rộng rãi.
1: Thưa quý vị, Cơ quan Xúc Tiến Kinh tế số Thái Lan vừa đưa ra dự báo trong vòng 5 năm tới, ngành nông nghiệp nước này sẽ phát triển theo hướng áp dụng công nghệ cao, hay còn gọi là nông nghiệp 2.0 và 3.0, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và giá thành thiết bị hạ thấp. Cơ quan này cho biết thuật ngữ nông nghiệp 2.0 dùng để chỉ việc áp dụng máy móc, các thiết bị cảm biến và công nghệ công cụ kỹ thuật số, cũng như áp dụng sơ bộ hệ thống quản lý để xử lý các giao dịch thương mại điện tử. Còn với nông nghiệp 3.0, người nông dân sẽ sử dụng các thiết bị máy móc được trang bị các cảm biến và thiết bị kỹ thuật số, kèm theo các phần mềm nhất định, có thể cho phép thu thập và truyền dữ liệu trực tuyến. Trong khi đó, thuật ngữ nông nghiệp 1.0 chỉ việc làm nông nghiệp mà không áp dụng công nghệ hoặc công cụ kỹ thuật số. Kết quả một cuộc khảo sát về ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp ở Thái Lan, được Cơ quan Xúc tiến Kinh tế số Thái Lan thực hiện năm 2021 cho thấy, ngành nông nghiệp nước này vẫn chỉ dừng ở giai đoạn nông nghiệp 1.0 và 2.0. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm tới, dự báo sẽ có thêm nhiều công nghệ được đưa vào ứng dụng trong tất cả các giai đoạn sản xuất của ngành nông nghiệp
2: Thái Lan. Ngày hôm qua, quân đội Pakistan cho biết Trung tướng Safraz Ali cùng 5 sĩ quan cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi trong quá trình thực hiện chiến dịch cứu trợ lũ lụt ở tỉnh Balochistan. Máy bay trực thăng trên của quân đội Pakistan cất cánh từ thành phố Ufa vào lúc 17 giờ 10 phút ngày một tháng 8 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống thành phố Karachi lúc 18 giờ 5 phút cùng ngày, xong đã bị mất liên lạc. Thiếu tướng Baba Aftika Phụ trách quan hệ công chúng liên ngành xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc trực thăng xấu số tại khu vực Musagot, Winda, Las Bela của tỉnh Balochistan. Toàn bộ sáu sĩ quan và binh sĩ trên trực thăng đã thiệt mạng, trong đó có tư lệnh quân đoàn, trung tướng Safraz Ali cùng tổng giám đốc lực lượng phòng vệ bờ biển, chuẩn tướng Amjad Hanif Sati. Theo điều tra ban đầu, thời tiết xấu là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Các quan chức quân đội và cảnh sát vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở và lũ lụt làm hư hại đường xá trong vùng.
1: Theo báo cáo của ECB công bố ngày hôm qua, khoản tiền tiết kiệm của phần lớn các hộ gia đình ở châu Âu đều không thay đổi trong năm 2020, thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Đây là kết luận báo cáo phân tích của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB về hoạt động tích lũy của người dân châu Âu trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hoành hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động văn hóa, xã hội và kinh tế. Trong tháng 7 năm 2022, lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục 8,9%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà ECB đưa ra. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, bất chấp triển vọng ảm đạm của nền kinh tế, chi tiêu dùng vẫn ổn định với khoản tiết kiệm mà các hộ gia đình đã tích lũy trong đại dịch và thị trường lao động khởi sắc. Việc các nước gỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch đã tạo động lực cho nền kinh tế trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, chiến sự tại Ukraine đang gia tăng áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Eurozone, qua đó phần nào tác động đến nguồn thu và kế hoạch tích lũy của người dân châu Âu trong thời gian tới.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, à, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Vẫn sẽ còn. Rất là nhiều những tin tức sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị Trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay à, Ngay lúc này thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội à, Thì à, Thu Minh và Võ Nam chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc Đến từ thính giả à, có tên là Quang Lương à, Gửi tới cho chúng tôi ca khúc yêu em hơn mỗi ngày Với sự thể hiện của Andy Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc này Một ngày thật đáng nhớ
3: là ngày được bên em được nắm đôi bàn tay nhỏ bé, tin vào lẽ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ôi, hạnh phúc như vô
4: bờ. <cười> Mình chịu khó nhường nhau một chút. Đông đầy thêm từng phút Xót vào tay lời
3: yêu Như vị ngọt nắng mai Ngày hôm qua sẽ chẳng
4: xong hôm nay Yêu em hơn mỗi ngày Dẫu trên
3: đầu nhiều tóc mai Hành trình mình yêu nhau Dạng đời Có em đang hạ nơi Thật may mắn Khi anh nhận ra Nói lên bao điều, em biết không? Tôi anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu.
0: 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
2: dạ vâng quý vị thính giả thân mến hai kênh tương tác của chương trình 024 37736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Ở à, chúng tôi rất vui khi được trở thành cầu nối cho quý vị để chúng ta có thể à, gửi gắm những à, lời nhắn nhủ yêu thương hay là những yêu cầu âm nhạc quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với dòng chảy tin tức thưa quý vị. Ở à, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gareth Wear, đại sứ liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tại buổi tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và các kênh đối ngoại thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trong đó, việc ký kết và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm hai nghìn hai mươi một đạt gần sáu sáu tỷ đô la Mỹ tăng 17,2% bảy hai so với năm hai nghìn hai mươi. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Vương quốc Anh đề nghị hai bên đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao và tổ chức các hoạt động đa dạng cụ thể có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm dấu mốc quan trọng năm mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đại sứ Anh bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng không hàng hải và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2430 về tăng cường công tác tiêm phòng vaccine COVID-19, căn cứ công điện số 604/606 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan và địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch covid-19, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra giám sát và tổ chức kiểm tra giám sát đôn đốc triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid-19 trên địa bàn, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.
2: Giá luận hơi hôm nay ngày 3 tháng 8 tiếp đà giảm 1.000-3.000 đến 3.000 đồng 1kg tại khu vực miền Bắc, miền Nam và đi ngang tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại khu vực miền bắc giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm từ một đến ba đồng một kg tại một số tỉnh thành và giao động trong khoảng sáu mươi đến sáu mươi tám đồng một kg trong đó tuyên quang giảm ba đồng một kg xuống còn sáu mươi năm đồng một kg thấp nhất khu vực sau khi hạ nhẹ một giá vĩnh phúc và bắc giang lần lượt thu mua lợn hơi ở mốc sáu mươi bảy đồng một kg và sáu mươi tám đồng một kg mức giá sáu mươi tám đồng một kg cũng được ghi nhận tại hương yên thái bình còn tại yên bái lào cai nam định thái nguyên phú thọ và ninh bình tiếp giao dịch tại 66.000 đồng 1 kg giá lần hơi hôm nay tại Hà Nội giữ ở mức 67.000 đồng 1 kg
1: ngày hôm qua tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Trần Việt Hùng sinh năm 1982 ở phường Phú La quận Hà Đông Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó năm 2017 bị cáo hùng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2018 bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cũng trong năm 2018, Hùng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, cơ quan chức năng làm rõ Trần Việt Hùng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng AJC Thiên Phúc, công ty AJC Thiên Phúc vào tháng 8 năm 2013 với ngành nghề chính là xây dựng, buôn bán vật liệu thiết bị ngành xây dựng. Do cần tiền sử dụng cá nhân Hùng này sinh ý định lừa đảo để lấy thông tin, Hùng thuê các căn hộ chung cư rồi làm giả hồ sơ, hợp đồng mua bán căn hộ, sau đó đem bán chiếm đoạt tiền. Cũng trong vụ án này, bị hại không yêu cầu bồi thường vì nhận thấy bị cáo không có khả năng tài chính. Tuy nhiên, tòa án vẫn tuyên buộc Trần Việt Hùng phải nộp lại 1 tỷ đồng để sung quỹ nhà nước vì số tiền chiếm đoạt của các bị hại là do phạm tội mà có. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hàng loạt bản án trước đây, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn với giai đoạn âm nhạc, ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay với khung giờ đầu tiên. Ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Ký ức thanh xuân thưa quý vị. Có lẽ rằng là đối với tuổi thơ của mỗi người, đối với thời thanh xuân của mỗi người thì chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều thứ, sẽ sẽ có rất là nhiều điều khiến cho chúng ta chỉ cần nhìn thấy là chúng ta đã có thể gợi nhớ lại Và đặc biệt là bản thân của chúng ta lúc còn nhỏ, này, khi còn trẻ, khi về già thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái điểm khác biệt đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với tác giả Thư Vũ để có thể đi tìm mình trong thế giới truyện tranh quý vị nhé
1: Bộ truyện tranh đầu tiên tôi sở hữu là Hikaru, kỳ thủ cờ vây. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ những nét vẽ trau chuốt trong từng khung hình và cả những hệ tư tưởng giá trị được gửi gắm trong cả bộ truyện. Mỗi bộ truyện tranh đều có tính lịch sử, có hình tượng, có biểu tượng, có những giá trị thẩm mỹ, đạo đức. Truyện tranh đã gắn liền với bạn đọc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, nhất là những đứa trẻ thế hệ chính x.
2: Dạ vâng ạ, và truyện tranh đã cho tôi những khái niệm đầu tiên về cuộc sống. Hẳn sẽ có rất nhiều đứa trẻ giống tôi, ít nhất từng một lần trong đời ao ước có được món bảo bối nào đó của Doraemon để cứu nguy trong những tình huống bí bách, hoặc thèm muốn một siêu năng lực nào đó giống như Son Goku để dịch chuyển tức thời đến những nơi ao ước, hay đơn giản chỉ là một cuộc sống nhiều màu sắc và những chuyến phiêu lưu của hội bạn trong One Piece, nhưng dẫu có mở ra cuộc phiêu lưu ra bên ngoài vũ trụ, dưới đại dương hay trong lòng đất, còn hơn một câu chuyện về những điều thần kỳ. Doraemon vẫn là tiểu vũ trụ của những bạn nhỏ với những mối quan hệ gia đình, bạn bè xã hội và những nỗi lo thường nhật. Dù thông minh sắc sảo, đi tìm được đáp án của trăm ngàn vụ án khác nhau, Shinichi Kudo vẫn là một cậu bạn loay hoay với những mối quan hệ bạn bè và học cách yêu thương sẻ chia với cô bạn gái của mình một cách vụng về. Thế giới truyện tranh, dù là Doraemon, Conan hay bảy viên ngọc rồng, Naruto, ở đâu cũng có những chọc phú cướp giật lừa đảo tội phạm. Những chuyện thư hùng của khỉ con với kẻ thù ngày càng mạnh chính là ẩn dụ về những khó khăn thử thách mà mỗi người chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống để trưởng thành, để lớn khôn. Luôn có ranh giới giữa thiện và ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong mỗi tập truyện. Nói chối từ ở việc lý tưởng hóa cuộc sống, cũng không vẽ lên những gam màu hồng trong thế giới của mỗi nhân vật. Các bảo bối có thần kỳ đến đâu cũng chỉ là nhất thời. Những đứa trẻ rồi sẽ phải lớn lên, Doraemon có trở lại cũng chỉ là để nối dài tình bạn, không thể nào chia cắt. Naruto dù cho lúc bé cũng từng thích Sakura, nhưng cuối cùng vẫn nhìn người đó sánh vai cùng với Sasuke. À, có thể nói rằng là những cái đầu chuyện mà vừa rồi à, tác giả có liệt kê ra thì chúng ta thấy rằng là đều là những cái đầu chuyện rất là quen thuộc. Và Thu Minh rất là đồng ý với một cái ý đó là ở à, những cái cuốn truyện tranh đấy ạ, thì chúng ta à, nghĩ rằng là Đúng là nó sẽ không có thật đúng không ạ Doraemon vâng. cũng sẽ không có thật ở trên đời ở à, Thế nhưng mà nó cũng không vẽ lên những cái gam màu hồng trong thế giới à, Bằng chứng là việc là chúng ta thấy là hầu hết những cái món bảo bối của Doraemon Thì sẽ đều là những cái món bảo bối mà nó có phần không hoàn chỉnh và nó sẽ đều vâng có những cái uh, nhược điểm gì đấy nó có Nếu tính như... hai mặt đúng không ạ ừ, Dạ vâng, vâng
1: ạ Vâng đúng là như thế ạ uh, Chính vì những cái điều như thế thế nên truyện tranh nó sẽ cất giấu một phần tuổi thơ ký của chúng ta Chắc chắn là đã có những... Uh... Quý vị đang uh, nghe chương trình ở đây đã từng ước chúng ta có một món bảo bối của Doraemon, một cánh cửa thần kỳ chẳng hạn, ừ, vào dạ. những cái buổi sáng mà trời mưa chỉ muốn mở Sở cửa không? ra là đến chỗ làm đúng không? Dạ. Nó nó cất giữ những cái phần tuổi thơ của chúng ta như thế, và như tác giả cũng có chia sẻ, truyện tranh nó cất giấu một phần tuổi thơ và thế hệ 9x chúng tôi lớn lên trong một thế giới nhiều va đập và chia rẽ trước những biến động của thời cuộc và chuyển đổi của thế hệ. Có thể bây giờ những đứa trẻ tầm tuổi tôi ngày đó không phải đợi cả tháng trời cho một tập truyện mới, hay cũng chẳng cần phải chắt chiêu từng đồng để đi thuê, nhưng cảm giác háo hức và hồ hởi khi cầm trên tay cuốn truyện tranh lúc nào cũng đều mới mẻ và vẹn nguyên như ngày đó. Tôi nhớ có một đợt, trên Facebook, người ta nói nhiều về những mắt mát của thế hệ hay nhìn rộng ra là thế giới tuổi thơ. Internet phổ cập mở ra một thế giới phẳng cho những con chữ và cả những ước mơ. Thế hệ của những đứa trẻ ngày nay tìm niềm vui ở những món đồ công nghệ đắt tiền và xa xỉ hơn nhiều so với chúng ta ngày trước. Ai rồi cũng phải lớn và cũng phải đấu tranh cho những niềm tin và giá trị của bản thân mình. Sẽ là không bao giờ khách quan khi nói rằng một con người có thể thay đổi sau khi đọc những cuốn truyện tranh hay tuổi thơ một người đẹp đẽ và đáng nhớ hơn một người khác khi họ từng đọc một cuốn truyện tranh này. Nhưng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn việc nhìn câu chuyện như ký ức đẹp tuổi thơ, từ đó rút ra được những bài học đầu đời về chân thiện mỹ. Vâng đúng là như thế Thu Minh ạ Có lẽ là sẽ không không khách quan Kiếm nói rằng là Một con người có thể thay đổi Sau khi mà chúng ta đọc xong những cuốn truyện tranh Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định rằng là những cuốn truyện tranh ấy là cả một tuổi thơ Như tác giả có chia sẻ là Thu Minh đã từng trải qua cảm giác mà Phải đi thuê từng cuốn truyện tranh Để đọc ngày xưa rồi ạ Thóng chờ từng cái tập truyện mới ra mắt Tại vì nó không đơn giản chỉ là cái việc mà chúng ta Đọc xong để chúng ta học được bài học nào đấy Hay là như thế nào cả Cái tuổi đấy nó không nghĩ được nhiều như thế dạ. Mà đơn giản nó chỉ là tuổi thơ của chúng ta ừ. Được tái hiện lại trong chính những câu chuyện đấy
2: ừ. Đã vâng ạ, chỉ đơn giản như thế thôi đúng vâng. không ạ Và quý vị có biết không bên cạnh đó thì Thú Minh nghĩ rằng là sẽ có nhiều uh, Những người đọc Những người bây giờ họ đang tiếp tục Cái công việc đọc của mình Họ đã bắt đầu cho cái sự yêu thích cái niềm đam mê đọc sách với việc là chúng ta đọc truyện tranh từ hồi còn bé. Vâng. Bởi vì nó có một cái sự đơn giản của những đứa trẻ của tuổi thơ của chúng ta. Và lớn lên đồng nghĩa với việc là chúng ta được va đập nhiều hơn. Những thứ tôi được đọc bây giờ không chỉ là những nét vẽ ngộ nghĩnh, những câu chuyện phiêu lưu nhiều màu sắc mà còn là các không gian và dòng chảy tri thức khác nhau. Nhưng nếu không có các cuốn truyện tranh hấp dẫn và lôi cuốn đã từng say mê ngày bé thì có thể tôi sẽ không bao giờ nhận ra đọc là một việc nhiều niềm vui và an ủi đến nhường nào. Trong nhận thức của một đứa trẻ, quá trình đọc truyện tranh sẽ xử lý thông tin theo cách khác với truyền thống. Các thông tin khô khan nhàm chán như những câu chuyện mang tính lịch sử hoặc giáo dục cũng được tiếp thu nhanh gọn hơn về cách truyền đạt cứng nhắc. Những cuốn truyện tranh cũ mềm mua từ số tiền tích cóp vẫn ở đó, nhắc tôi rằng sách truyện đôi khi chỉ là một phương tiện dẫn lối mình đến những thứ lớn lao và nhân văn hơn. Đừng chỉ yêu những cuốn sách lộng lẫy hay mới cứng, cũng đừng che bai những cuốn sách rách bươm sờn gáy mà hãy yêu lấy sự đọc của chúng ta.
1: Vâng ạ. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp Vì chúng ta không chỉ có một mình Doraemon luôn tận tụy với Nobita Chayenne tuy ăn hiếp Nobita Nhưng luôn đứng ra để che chở cho bạn bè Trong gian nan và nguy hiểm Suneo thì hay mách lẻo Nhưng mà khi cần vẫn có thể hy sinh bản thân Vì tình bạn những người anh hùng không ở đâu xa xôi mà chỉ ở quanh mình và rất gần gũi, đó chính là những người bạn của chúng ta mà thôi. Và những uh, chi tiết, những bài học như thế trong thế giới truyện tranh mà chúng ta vẫn còn nhớ trong ký ức của mình, những cái bao điều những cái nhân vật trong các bộ truyện tranh gieo vào chúng ta khi đó vẫn luôn là một hạt mầm, để rồi sau này có biết bao nhiêu tuyệt vọng hay chán nản, vẫn biết là mình không cô độc và rồi thế giới sẽ tốt đẹp hơn. À, thông Minh ạ, à, khi mà tôi uh, có đọc truyện cuốn truyện tranh Doraemon Thì tôi rất thích một cái món bảo bối của Doraemon Đó chính là cái món bảo bối ban nhạc hạnh phúc ừ. à, Khi mà cái dàn nhạc đấy nó cất lên những cái nốt nhạc đầu tiên Thì ừ. nó sẽ khiến cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn dạ. à, nhưng, nhưng mà chuyển động Hà Nội chưa thì không có món bảo bối đấy rồi Thế nhưng mà chúng tôi vẫn có những giai điệu âm nhạc gửi tới quý vị Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc giữ lại cho âm thơ Của giọng ca của nữ ca sĩ Liên Thù <cười>
3: còn đều đuối tiếng giữ cho nên vô cùng còn mắt biếc giữ cho mây muôn trùng còn em ta giữ lại cho gấm nhu cho kênh Con tim nhân từ, còn gió ma giữ cho thu vàng, còn bát ngát giữ cho xuân tràn, còn xa xôi giữ cho nhau hình bóng, còn vòng tăm rồi giữ cho vai em mềm, còn giây mơ
0: Độ Hà Nội Trưa. Chuyển
2: động Hà Nội Trưa. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa nay, ở khung giờ thứ hai của chương trình, Thông Minh và vợ Nam sẽ tiếp tục là những người đồng hành cùng với quý vị. Mở đầu chơi khung giờ thứ hai này xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
1: quý vị và các bạn chiều qua ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn lan hương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình tám của thành ủy kiểm tra tại huyện trương mỹ về phát triển hệ thống an sinh xã hội nâng cao phúc lợi chất lượng cuộc sống của nhân dân chủ động cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ chương trình tám của thành ủy bằng chương trình 10 của đảng bộ huyện bằng các giải pháp mang tính trọng tâm sau hơn một năm thực hiện trường mỹ đã nâng kết quả thực hiện một số nhóm chỉ tiêu là điểm sáng của thành phố về chỉ tiêu tín dụng chính sách và bảo hiểm xã hội đánh giá cao sự chủ động, bài bản của trương mỹ trong lãnh đạo chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng tuyên truyền vận động, lượng hóa kết quả đạt được. đồng chí nguyễn lan hương, trường đoàn kiểm tra đề nghị huyện tiếp tục quán triệt, xác định rõ nét hơn trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tăng cường giải pháp huy động nguồn nhân lực trong dân, nghiêm túc giả soát, nhận diện khó khăn, nguyên nhân chủ quan để có giải pháp căn cơ hiệu quả, nâng cao khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về nước sạch, trường chuẩn quốc gia, môi trường, văn minh. trong đó Huyện cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới bền vững. Tiền đề quan trọng để thực hiện ba nội hàm chương trình 08 là phát triển hệ thống an sinh, nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2: Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại thông tư 01-2022 của Bộ Xây dựng. Theo đó, điều 7 thông tư này quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm Nghèo Bền Vững giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, ký cam kết và đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng một hộ một nhà xe mới, 20 triệu đồng một hộ một sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách trung ương. Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ được nêu chi tiết tại Điều 3, thông tư 01-2022 bao gồm. Chưa có nhà hoặc có nhà nhưng nhà ở không bền chắc khi có ít nhất hai trong 3 kết cấu chính là nền móng khung tường mái làm bằng vật liệu không bền chắc diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m² chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác và theo điều năm thông tư này thứ tự hộ nghèo được ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau dân tộc thiểu số có thành viên là người có công có thành viên là đối tượng được bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi neo đơn khuyết tật ở tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai
1: Thưa quý vị, nhằm tăng cường quản lý công tác xây dựng, nhất là việc cấp phép xây dựng các công trình cao tầng, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các công trình trung cư cao tầng tại các đô thị. Theo Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của các đô thị, đặc biệt ở các thành phố lớn, việc đầu tư xây dựng các công trình nhà cao tầng diễn ra khá nhanh. Để tăng cường công tác quản lý về xây dựng đối với các công trình cao tầng, đặc biệt là công trình cao tầng tại trung tâm các đô thị nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra, Bộ Xây dựng cho hay trong kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của Bộ đều có nội dung thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại các tỉnh, thành phố. Trong đó có nội dung thanh tra công tác quy hoạch đầu tư xây dựng dự án, cấp giấy phép và quản lý giấy phép theo xây dựng. Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các công trình chung cư cao tầng tại đô thị thông qua kế hoạch thanh tra, qua phản ánh của người dân, dư luận, báo chí nhằm phát hiện và xử lý triệt để các vi phạm về trật tự xây dựng.
2: Các thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản, đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành. Tại Nghị định số 44-2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Theo đó, Điều 24 Nghị định 44 quy định có ba hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm online qua cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ http chéo www.bất động sản.xây dựng.gov.vn hoặc qua cổng thông tin điện tử của sở xây dựng Thông qua hợp đồng giữa bên khai thác và cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, thông qua phiếu văn bản yêu cầu, theo quy định cũ tại khoản 1, điều 18, nghị định 117, 2015, các hình thức khai thác bao gồm qua mạng internet, qua trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, qua mạng chuyên dùng, qua phiếu hoặc văn bản yêu cầu bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Thưa quý
1: vị, những tin tức sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc với ca khúc Hà Nội một trái tim hồng qua giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
3: sao đi
0: tần số 6 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng hành, hành trên mọi, mọi
0: nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội một trái tim hồng với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn thưa quý vị. Thưa quý vị, có biết bao nhiêu du khách đã từng cảm khái rằng trái tim hồng của Tổ quốc là nơi chốn phồn hoa nhộn nhịp nhất mà họ ghé thăm trong hành trình cuộc đời mình. Ở xong một người con được sinh ra trên vùng đất thủ đô Hà Nội, ở như tôi, nhân vật tôi đó chính là tác giả Đặng Châu Anh trong bài viết Tình yêu Hà Nội luôn đẹp tựa bản tình ca nồng nàn, lại thấy Hà Nội luôn đẹp tựa một bản tình ca với đầy đủ cung bậc thăng trầm, luôn đong đầy những dấu yêu hoài niệm dù đã rêu phong mà vẫn lấp lánh đến muôn đời. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những dòng cảm xúc trong uh, bài viết tình yêu hà nội luôn đẹp tự bản tình ca nồng nàn với sự thể hiện của tác giả đặng châu anh
1: vâng thưa quý vị khúc cao ấy có lúc sôi nổi dạo dực như dấu ấn của một mùa hạ trói tràn đầy nhiệt huyết như mùa xuân ghi dấu sức sống khát vọng tuổi trẻ có khi thấm đượm nỗi da diết nhớ thương mỗi độ thu qua cùng gió ngậm ngùi tiễn đưa từng chiếc lá úa xác sơ về tận không trời nào hay là góc phố vắng trong đêm đông cô tịch Còn vọng lại tiếng người du ca Đang ngân nga bạn dạ khúc thâm trầm và lắng động Đấy Hà Nội vẫn luôn có những khoảng lặng như thế Nên mọi câu chuyện từ tinh hoa ẩm thực Nét văn hóa cho đến kỷ niệm Khó quên Đều phải từ từ mà cảm nhận Ẩm thực khiến du khách mê mẩn Ngôi sao vàng trói lọi giữa mảnh đất hình chữ S Vốn chẳng thiếu món gì ngon Nổi danh từ lâu đời Mỗi món ăn đều là một câu chuyện một ký ức thấm đậm cái tình, phảng phất cái hồn của người Tràng An. Trở thành một nét văn hóa thủ đô từ năm 1958, vị kem tràng tiền ngọt bùi, béo ngậy cho đến giờ vẫn làm những từ những nguyên liệu thuần túy đặc trưng của đất Hà Thành. Điển hình là cốm làng vòng, thứ quà thanh khiết với thoáng hương, quá đỗi dịu dàng mà vẫn khiến người ta ngây ngất. Trong tiết trời oi bức của những ngày đầu tháng 7, tháng 8, Ai ai cũng ngao ước được cầm trên tay và nhâm nhi cây kem ngọt ngào ấy tại hàng ghế đá bên bờ hồ gươm lăn tăn những gợn sóng. Cũng có những đôi bạn trẻ vừa tay trong thai, tay ngoài tha thần dạo chơi, vừa thưởng thức hương vị kem truyền thống mát lạnh. Chính sự mộc mạc, giản đơn hòa quyện cùng chút tinh tế lãng mạn đã tạo nên nét riêng biệt của hương vị kem chàng tiền mà bao người mê đắm.
2: Chia tay với phố chàng tiền, ta lại ghé ngang Nguyễn Trường Tộ, có chả cá lá vọng ngon nước tiếng, khác với món kem trắng miệng chỉ để lại chút dư âm đầy luyến tiếc sau một bữa tiệc trọn vẹn. Chả cá đem lại cho người ta cảm giác đủ đầy, thịnh soạn no nê hơn. Ngồi quây quần súng sít quanh nồi chả cá lá vọng đầy ắp hương cá thơm lừng, mùi mắm tôm dậy lòng, đúng là cái thú của người Hà Nội. Một chút rau thì là hành lá được rắc phía trên không chỉ điểm xuyết cho màu vàng ươm của cá mà còn giúp cân bằng lại hương vị của một món rán nhiều dầu mỡ trốn hà thành đúng là luôn biết cách nếu chân người đi khiến lòng người ta lúc nào cũng tràn ngập luyến lưu nhớ thương về mảnh đất sầm út mà cũng thật nên thơ này
1: tục truyền nhân dân tứ phương vẫn thuộc nằm lòng câu nói đông thành là mẹ là cha đói cơm rách áo thì ra đông thành giờ dĩ tiếng thơm ấy còn lưu lại đến ngày nay bởi người làm ăn sinh sống ở chợ đông thành xưa nằm ở phía đông của hà nội vốn có lòng nhân ái thiện lương những người ăn xin cùng cực không có kế sinh nhai tới đây Đều được nhận một bữa ăn Đôi khi là chút tiền để cầm cự qua ngày Sau này, thời điểm Hà Nội trở thành thủ đô Cũng là lúc dòng người nhập cư từ khắp mọi miền về đây tụ hội Mang theo nhiều nếp sống mới Nhiều nét văn hóa chưa từng có Tất nhiên trong những điều mới mẻ ấy Có cả những ưu điểm lẫn nhược điểm Nhưng rồi sau bao lần rung nạp và tinh lọc Cùng cách ứng xử của người Tràng An Vẫn gìn giữ được những tư tưởng cốt lõi Bao gồm nhân hậu thử bi bác ái này lại thêm phần ân cần nhã nhặn.
2: Một trái tim nhỏ bé đã sống cùng nhịp đập, cùng hơi thở của thủ đô trong 15 năm như tôi, nhận ra Hà Nội có 4 mùa, 4 khung cảnh với không khí tích trời khác nhau, nhưng lại có đến tận 12 mùa hoa trong lòng những người con xa xứ lâu năm chắc sẽ còn rực rỡ cả mùa nhớ mùa thương nữa làm sao có ai quên được sắc đào tươi thắm dạng ngời dưới nắng xuân mỗi dịp tết đến khi cả đất trời và lòng người đều mở hội hay một tháng năm cứ thế bỏng cháy bỏng cháy hoài bão khát vọng luyến lưu của quãng đời học sinh đã ấp ôm cả trời phượng đỏ cùng giấc mơ hồng long lanh rồi cả bông sữa tinh khôi đưa hương ngào ngạt khắp những con phố quen cọc cạch tiếng xe đạp cũ rích của buổi tiệu trường Có lẽ người ta đem lòng thương nhớ Hà Nội vì thanh âm nơi trốn đây đồng điệu với tiếng lòng của họ vì tuổi xuân bao người đã được gọi mãi với cái tên ký ức thủ đô. Quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Nội Em với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 919 phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình ô cốp, giai đoạn 2021-2025. Chương trình phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 10.000 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400-500 sản phẩm ô cốp đạt 5 sao. Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng ưu tiên phát triển sản phẩm ô cốp gắn với thương hiệu sản phẩm phát triển dịch vụ du lịch nông thôn ưu tiên phát triển các hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa phần đầu ít nhất có bốn mươi chủ thể ô cốp là hợp tác xã ba mươi chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa có ít nhất ba mươi các chủ đề ô cốp xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn ô cốp xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định trong đó ưu tiên các sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng chương trình phần đầu có ít nhất năm mươi nghề truyền thống có sản phẩm ô cốp góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống có ít nhất 50% chủ thể ô cốp tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại phân đấu mỗi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp chương trình ô cốp được triển khai trên địa bàn nông thôn cả nước đến năm 2025
1: sản phẩm gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương có đặc trưng về giá trị văn hóa lợi thế của địa phương đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền sản phẩm làng nghề dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên nguồn nguyên liệu tri thức và văn hóa bản địa sản phẩm được phân theo 6 nhóm gồm nhóm thực phẩm gồm nông thủy sản tươi sống nông thủy sản sản sơ chế chế biến và các thực phẩm khác nhóm đồ uống gồm đồ uống có cồn đồ uống không cồn nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu như sản phẩm chức năng thuốc dược liệu thuốc y học cổ truyền mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược tinh dầu và dược liệu khác nhóm hàng thủ công mỹ nghệ gồm các sản phẩm từ gỗ sợi thiên nhiên kim loại gốm xứ dệt may theo gen làm đồ lưu niệm đồ trang trí đồ gia dụng Nhóm sinh vật cảnh gồm hoa, cây cảnh, động vật cảnh Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch
2: Nội dung thực hiện chương trình bao gồm tổ chức sản xuất gắn với phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng, chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm ô cốp theo chuỗi giá trị phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể ô cốp, quảng bá giúp tiến thương mại kết nối cung cầu, nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai chương trình, tăng cường chuyển đổi số, chương trình phát triển sản phẩm ô cốp gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa phương, xây dựng hệ thống xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp ra thị trường quốc tế, nâng cao năng lực hệ thống logistics trong thương mại sản phẩm ô cốp, xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá và nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm ô cốp quốc gia.
1: Thưa quý vị, ngày mùng 2 tháng 8 tại Hà Nội. Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo Bảo hộ và Quản lý tài sản sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho biết, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra một bước phát triển mới của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện việc bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ của mình một cách hiệu quả và hữu ích. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cập nhật về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đã định nghĩa cụ thể về khái niệm đồng tác giả là đồng trực tiếp sáng tạo cho tác phẩm, với chú ý là sự đóng góp được kết hợp thành một tổng thể, cơ sở hữu trí tuệ sửa đổi cũng cho phép chuyển giao quyền nhân thân, bổ sung một số căn cứ mới cho việc hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế.
2: Bộ Công thương cho biết vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía nhập khẩu. Theo đó, quyết định số 1514 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar. Quyết định số một năm một bốn được ban hành trên cơ sở quá trình điều tra được thực hiện một cách khách quan minh bạch theo đúng các quy định pháp luật trong nước và phù hợp với các cam kết quốc tế trên cơ sở thu nhập. Thu thập, tổng hợp thông tin và ý kiến do các bên liên quan cung cấp, bao gồm thông tin từ ngành sản xuất trong nước, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu và từ các cơ quan chức năng. Kết luận điều tra xác định việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm đường mía sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar là hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với sản phẩm đường của Thái Lan. Đồng thời, các chỉ số kinh tế cho thấy hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khẩu từ năm quốc gia nói trên.
1: Thưa quý vị, theo quyết định biện pháp, biện pháp trên có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký quyết định được ban hành cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo các quyết định khác của Bộ Công Thương. Các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành ra soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên cơ sở quy định tại điều 82 và điều 90 Luật Quản lý ngoại thương và chương 4 Nghị định số 10/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan theo dõi tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung cầu, giá cả để triển khai các công cụ quản lý phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa người nông dân trồng mía, các doanh nghiệp sản xuất đường, các doanh nghiệp tiêu thụ đường và người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với những tin tức hấp dẫn tiếp theo.
1: Cho đã yêu thương một người,
3: mơ môi khẽ chạm môi, mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay mà người đâu có hay. Có lúc tôi mong tìm ta cùng chung nhịp, lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường, ước chung một giấc mơ thật dài sớm mai người chưa từng yêu tôi
1: quý vị truyền động Hà Nội chưa xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý căn cứ công điện số 664 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế xã hội Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan và địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trực tiếp chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc cho người dân. Tổ chức phát động, chỉ đạo các đơn vị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc cụ thể, rà soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi ba cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vaccine cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã
2: ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, sở y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid mười chín cho trẻ từ năm đến dưới 18 tám tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế. trong đó bảo đảm hoàn thiện hoàn thành tiêm mũi cơ bản hai mũi cho trẻ từ năm đến dưới 12 hai tuổi trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi ba cho người từ 12 hai đến dưới 18 tám tuổi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông về tiêm vaccine, lợi ích, hiệu quả của vaccine, cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19, công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn, địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ và thông tin để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. UBND thành phố cũng yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra giám sát đồng đốc triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid-19 trên địa bàn, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, thời điểm này để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã và đang công bố ngưỡng đầu vào, còn gọi là điểm sàn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 việc này nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc lựa chọn, quyết định nguyện vọng xét tuyển để đăng ký lên hệ thống. để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, bộ giáo dục và đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục đại học cần xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày. hiện nay, các thí sinh đang trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, tất cả thí sinh đều phải đăng ký theo hình thức xét tuyển trực tuyến bằng cách đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo địa chỉ https thí sinh thi trung phổ thông quốc gia edu vn hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia địa chỉ https://xacthuc.dichvucong.gov.vn riêng với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ngày 29 tháng 7 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố ngưỡng đầu vào cho hai nhóm ngành này theo đó ngưỡng đọp vào nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm với trình độ cao đẳng là 17 điểm còn với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học là từ 19 đến 22 điểm tùy từng ngành
2: được hỗ trợ của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục công nghiệp an ninh bộ công an công ty cổ phần hỗ trợ triển lãm và quảng cáo việt nam phối hợp với công ty messi frankfurt lemetter đài loan trung quốc thuộc tập đoàn Messi Frankfurt, tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an toàn, bảo vệ tòa nhà thông minh năm 2022. Triển lãm là hoạt động thiết thực với việc ứng dụng công nghệ và vật liệu mới là nơi kết nối các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước với bạn bè quốc tế nhằm tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng, quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy và các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các công nghệ giải pháp, sản phẩm tiên tiến hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản và sự bình yên và hạnh phúc cho người dân.
1: Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa có thông báo số 47 về việc gia hạn thời gian xác nhận tác phẩm cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 và thiết kế mẫu quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022. Theo đó, hai cuộc thi được gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thời gian tổ chức trao giải và trưng bày tác phẩm sẽ diễn ra trong các tháng 10 và tháng 11. Đối với cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội, tác giả dự thi tự tài ảnh thi đến website ảnh đẹp du lịch hai mươi 2022 com và thực hiện theo các bước hướng dẫn.
2: Dạ vâng thưa quý vị, còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin thời tiết đáng quan tâm. Chúng ta có thể thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội của chúng ta chủ yếu là nắng đúng không ạ? Vâng ạ? Và khả năng mưa trong ngày hôm nay thì cũng tương đối là thấp và như Thu Minh cũng đã đề cập ở đầu chương trình thì chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa để có thể đến với tiết lập thu và trước khi lập thu thì Hà Nội của chúng ta vẫn sẽ tương đối là nắng và à, chính vì vậy nếu như mà quý vị chúng ta còn có những kế hoạch gì liên quan tới mùa hè thì hãy tranh thủ trong những ngày này quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì ở thủ đô Hà Nội nắng sẽ tràn hòa khắp mọi ngóc ngách ở Hà Nội và cũng sẽ có phần hơi nắng nóng một chút xíu à, sáng sớm và đêm thì trời tương đối là mát mẻ, đến trưa thì khoảng tầm thời gian này thì sẽ nóng hơn và theo nhiệt độ hiện tại thông minh cập nhật được ở trên ở ở trên ứng dụng thì đang là 33 độ C, Thế nhưng mà cảm giác thực tế thì có thể lên tới 42 độ, thưa quý vị. Và đó là những thông tin thời tiết ở thủ đô Hà Nội của chúng ta. Còn ở những khu vực khác, phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi, nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc thì có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Khu vực phía đông bắc bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, ở vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía nam chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông phải nơi, riêng chiều và chiều tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều và chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 chín đến hai mươi hai độ, nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ, có nơi trên ba mươi một độ. ở khu vực Nam Bộ thì có mây, có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều và chiều tối thì sẽ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và có nơi trên 33 độ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là càng vào khu vực phía nam thì khả năng mưa sẽ càng cao hơn đúng không ạ? Vâng. Và chúng tôi thông tin như vậy tới cho quý vị để chúng ta có thể sắp xếp công việc cũng như là thời gian trong quá trình mà chúng ta di chuyển sao cho thuận lợi và an toàn nhất.
1: Vâng ạ và chia tay với những thông tin thời tiết thì chúng ta sẽ cùng đến trở lại với chuyên mục quà tặng âm nhạc cùng với một ca khúc yêu cầu của thính giả
3: Chết sau cùng, từ mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta. Từ mình biết riêng mình, và ta biết riêng.
4: Bên đô đã rất xuống canh mai, dùng cánh hoa mai gầy. Chim trong hót tiếng qua đời, người ôm lấy muôn loài, nằm trong
3: tiếng bi ai. Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng vi
0: chín mươi sáu mày
2: bạn chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc ngẫu nhiên với sự thể hiện của Quang Dũng và Hồng Ngung. À, nếu như quý vị chúng ta muốn à, gửi một yêu cầu âm nhạc cho chúng tôi thì có thể thông qua hai kênh tương tác của chương trình là số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 hoặc thông qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội trưa đó chính là chuyên mục à, tiểu mục khám phá thế giới thưa quý vị. Và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì không biết là chúng ta sẽ cùng đem tới cho quý vị thính giả một nội dung chủ đề gì đây.
1: Vâng ạ, trong mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì Võ Nam và Thu Minh sẽ mang tới cho quý vị những thông tin về nguồn gốc biệt danh các thành phố nổi tiếng trên thế giới. Biệt danh của nhiều thành phố đơn giản chính là bản dịch từ ngôn ngữ địa phương, số khác thì lại dựa vào vị trí địa lý hoặc thời tiết. Và sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị nguồn gốc biệt danh của các thành phố trên thế giới mà được nhiều du khách biết đến.
2: Dạ vâng ạ. ở à, nhiều thành phố thì mang những cái biệt danh đơn giản chỉ là dịch theo đúng nghĩa đen. ở à, Los Angeles của Mỹ thì có tên gọi là thành phố của các thiên thần, bởi vì Los Angeles trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là các thiên thần, thưa quý vị. ở à, Philadelphia có tên là thành phố của tình anh em, bởi vì nó được ghép bởi hai từ trong tiếng Hy Lạp là philo có nghĩa là tình yêu tình cảm và androphos có nghĩa là anh em. À, tiếp đến là có thể những cái tên đó chỉ đơn thuần là dựa trên vị trí địa lý thôi ạ hoặc là thời tiết. Ví dụ như là thành phố Ushuaia ở Argentina thì có biệt danh là nơi tận cùng của thế giới, đơn giản bởi vì là nó nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh trên thế giới và tiếp cận không mấy dễ dàng. Còn Lisbon thì là thành phố có 7 ngọn đồi bởi vì tương truyền là thủ đô Bồ Đào Nha được xây dựng trên 7 ngọn đồi là São Jorge, São Vicente, San Anna, Santo André, Chagas, Santa Catarina hay là São Roque
1: rome cũng được xây dựng trên bảy ngọn đồi nhưng lại được biết đến nhiều hơn với tên gọi là thành phố vĩnh hằng tên gọi xuất phát từ niềm tin mãnh liệt của người la mã cổ đại rằng đế chế và thành phố của họ mãi mãi trường tồn với thời gian dù trải qua bất kỳ biến cố nào ngày nay biệt danh này còn thể hiện niềm tự hào của người italy đối với thủ đô có bề dày lịch sử một số khác lại được nhớ đến theo yếu tố thời tiết Vancouver, canada là thành phố mưa khi nơi này ẩm ướt và khí hậu ôn hòa hầu như quanh năm còn côn minh trung quốc được biết đến là thành phố mùa xuân vĩnh hằng nhờ khí hậu ôn hòa và hoa nở quanh năm. Không có nơi nào nổi tiếng về các sòng bài hơn là Las Vegas. Do đó khi nhắc đến Sin City, thành phố tội lỗi, đây cũng là cái tên đầu tiên mà mọi người nghĩ đến. Ngày nay thì thủ ngày nay thì thủ phủ của bang Nevada, Mỹ có tên gọi khác là Mỹ miều hơn đó là thủ đô giải trí của thế giới.
2: Dạ vâng ạ. Và với Vừa chúng ta điểm qua một vài những cái tên à, Với những cái ý nghĩa thì chúng ta cảm thấy rất là thú vị đúng không? Vâng đúng rồi à, Bình thường thì chúng ta chỉ biết là gọi tên như vậy thôi Chúng ta đi du lịch đến thành phố này, thành phố này Thế nhưng mà khi mà thông Minh nghĩ rằng là khi mà chúng ta biết được cái tên của nó Thì có lẽ là chúng ta sẽ biết được nhiều hơn về những đặc trưng của thành phố đó Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn Cũng như là trọn vẹn hơn khi du lịch đến với những địa danh này Ở à, Bên cạnh đó thì có nhiều nơi được đặc biệt danh dựa trên việc là bắt trước một địa điểm nổi tiếng khác. Uh, Venice là cái tên thường được mượn nhiều nhất thưa quý vị, Venice của Ý ở uh, San Benetbu ở Nga thì được ví như là Venice phương Bắc, ở uh, Cai Philippines thì được gọi là Venice phương Nam. Uh, Châu Trang, thị trấn nằm ở Giang Tô Trung Quốc thì chính là Venice phương Đông thưa quý vị. Uh, thị trấn Tai O được gọi là Venice của Hồng Kông ở à, kiến trúc đồ ăn thì cũng được sử dụng để đặc biệt danh ví dụ như là bragu ở thủ đô cộng hòa séc à, còn có tên gọi khác là thành phố trăm tháp dù trên thực tế nơi này có đến hàng nghìn ngọn tháp à andelay ở australia thì được gọi là thành phố của các nhà thờ hay là boudos ở pháp thì được gọi là thành phố rượu vang nhờ nổi tiếng với các loại vang hảo hạng à, thành phố new york thì được gọi thì có một cái tên gọi mà thu minh thấy rằng là nhiều người đã biết rồi đó chính là quả táo lớn thế nhưng mà lại không liên quan gì đến chuyện ăn uống hay là iPhone đâu thưa quý vị cái tên lần đầu tiên xuất hiện gắn bó với trò đua ngựa bởi vì năm 1920 thì phóng viên John Fischerel uh, đã nghe thấy một số người trồng uh, uh, trông chuồng ngựa ở New Orleans Họ nói rằng là họ chuẩn bị tới quả táo lớn như một cách ám chỉ thành phố New York, nơi có những trường đua ngựa hàng đầu thế giới. Từ đó thì Girl đã bắt đầu dùng biệt danh này khi mà nhắc đến New York trong các bài báo của mình. Thế nhưng mà phải đến những năm 1970 thì biệt danh này mới được nhiều người biết đến khi nó là một phần trong chiến dịch quảng bá du lịch thành phố.
1: Ngoài ra thì cũng có những cái tên được đặt dựa trên một cái niềm hy vọng như là Mumbai của Ấn Độ Có biệt danh là thành phố của những giấc mơ Vì nó là vùng đất đón tiếp hàng nghìn người đổ xô đến mỗi ngày với những ước mơ có cuộc sống tốt đẹp hơn Đã Vâng ạ. vâng và thưa quý vị và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay của chúng ta Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi vừa uh, nhận được ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay Một yêu cầu của thính giả Quang Minh Có bạn có yêu cầu một uh, bài hát đó là dằm trong tim ạ sau đây thì thông minh có thể thay cho chúng ta có thể gửi đến bạn quang minh bài hát này ạ
0: M96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: ạ thưa quý thính giả thân mến, vậy là 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay đã chính thức trôi qua. Hy vọng rằng là những giây phút chúng ta cùng nhau chuyển động cùng với truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Từ đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội xin được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My thư ký Kim Dung. MC Thu Minh Võ Nam, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện và trước khi nói lời tạm biệt thì Võ Nam và Thu Minh muốn dành tặng tới quý thính giả ca khúc Quỳnh Hương qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhóm năm dòng kẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.